0: Jag har bantat klart, kan jag säga. Mm. I mitt liv kommer jag kom aldrig att banta. Men det känns som att killar äger sin kropp på ett annat sätt. De klappar mm. sig på den där ölmagen och säger ölbygd i den härliga kropp och skrattar åt det. Jag är inte så trygg i min kropp. Jag gillar min kropp. Den fungerar superbra och jag tycker den är fin- men jag är inte så pass exhibitionistisk eller singel för den delen. så att jag Nej. skulle stå där själv
1: Nakenhet borde vara det mest naturliga och ändå så är det så laddat- Det brittiska tv-formatet Naked Attraction- har kommit till Sverige och leder, gör Sofia Wistam. I programmet får en singeldeltagare i varje avsnitt- välja vem hon eller han ska gå på dejt med. Och urvalsprocessen börjar i helt andra änden- än en vanlig dejtingsituation. För visst brukar ansiktet vara det första du ser- på den du ska gå på dejt med, och könsorganet det sista. Programmet har gjort succé och fått både ris och ros- Idag har jag Sofia med mig i Livshjulet och vi ska prata om varför nakna människor kan väcka så starka känslor. Hur ser Sofias egen relation till nakenhet och sin kropp ut? Skulle hon själv kunna tänka sig att ställa upp om hon var singel? Du lyssnar på Livshjulet med mig Anna Hegerstrand och dagens ämne är Nakenhet med Sofia Vista. Sofia varmt välkommen till livsjulet. Tack ska du ha. Är det tredje gången jag är här? Ja, alltså officiellt är det ju tredje gången, inofficiellt är det ju fjärde gången. Ja. <laughs> Vi hade lite
0: teknikstrul. Ja, alltså jag känner mig just nu som värsta datahacken. Eh, vi har ju alltså spelat in en podd precis alldeles nyss och mm. var väldigt nöjda och glada. Mm. Men någonting krånglade med själva inspelningen.
1: Ja, och som tur var så ringde ju ditt geni till son Kid, ja. som väl också är producent för din och Panillas podd. Ja, precis,
0: och han eh, dessutom har ju lärt mig vissa grejer så att jag direkt bara, ja ah, men har du provat det och det programmet? För att eh, jag och Panilla har ju då poddat i... Är det, sju och ett halvt år och det här har ju hänt kanske, inte så många två gånger kanske, tre gånger mm. att man har spelat in en podd och är väldigt nöjd och glad och sen så helt plötsligt så ser man att det inte har spelats in och det är som mardröm för att själva energin om man mm. är orolig att det inte ska bli lika bra om man gör igen och tvärtom också så, så ja, ja jag vet inte, men det jag har också lärt mig att det kan bli
1: bättre andra gången. Ja, och så här, om ni har poddat i sju och ett halvt år och du har lärt dig vissa saker på vägen så har jag poddat i nio år och inte mm. lärt mig ett <laughs> <laughs> så att Men det jag har lärt mig är, för det har ju hänt mig såklart och ofta blir det faktiskt bättre en andra gång för då blir det den första gången som en liten rehearsal. Mm, ja. Och vi ska ju prata eh, om ditt nya program som inte är jättenytt nu när det här avsnittet släpps, men det rullar i allra högsta grad, ja. Naked Attraction. Ja,
0: alltså jag har gjort TV 30 år. Jag har aldrig varit med om något sånt bass. Alltså, det är så många när jag går på stan så pratar folk om det. Mm. När jag går på tillställningen och sådär, folk är så här, jag måste bara säga och det är ju jag säga, 80 tycker om det, tycker att det är kul, lite guilty pleasure att man liksom kan inte sluta titta och sen är det 20 som inte tycker om
1: det så det är nog ett program Inte för alla, så kan man väl säga. Nej, men det blir ju ett ämne som vi ska beröra här idag och det är ju nakenhet. Ja, men
0: kroppar och nakenhet såklart har man ju inte sett i tv på det här sättet. För det är ju mm. verkligen närbilder på kön och sånt där. Men samtidigt om man tänker tillbaka till när Robinson kom för en massa år sedan då blev det ju krigsrubriker på att det var eh, mobbing-tv att man röstades ut och sådär. Och sen vips några år senare så blev det, började folk ha sexy-tv i <laughs> Paradise Hotel och sådana mm. docusoper. Så att eh, Ja, det händer sådana här grejer och nu är det ju, nu banar vi iväg för kroppar. Vanliga kroppar, ska jag säga.
1: Ja, men verkligen. Och du har ju under dina 30 år i rutan lett alla olika sorters program. Allt ifrån Sofie Propp, barnprogram, ja. till Temptation Island kollade jag på. Mm. Eh, men Sofias änglar är väl det som man idag förknippar dig väldigt ja, men starkt men det har med.
0: jag ju gjort de senaste tio åren och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men jag har ju verkligen under de här 30 åren då... Eh, gjort, som du säger, alla typer av program. Många mm. lekprogram och även nyhetsprogram och samhällsprogram och filmprogram. Och det bara känns det som att eh, nu kanske det inte var helt självklart för mig att gå från Sofias änglar till Naked Attraction. Det var det inte. Jag blev nog lika chockad som många är när de ser det här första gången. Jag satt och gapade liksom och tänkte att oj, varför gör man det här?
1: <laughs> och vad var det som gjorde att till ja,
0: men Det var något att jag ville göra något Svårt, för det här är rätt svårt på ett konstigt sätt eh, programledare svårt för att det bygger mycket på vad jag lockar fram där. Mm. Ehm, och att det blir bra att alla ska känna att de går därifrån inspelningen och har gjort någonting bra. Mm. Ehm, och sen ja, det är det lite kittlande att göra något sånt
1: som jag inte hade gjort förut. Och det slår mig som har sett de första två programmen att de som ställer upp mm. eh, måste ju vara exhibitionistiska, men mm. också det är mycket tatueringar mm. mycket piercingar på intima ställen. Ja. Den bor- du var överrepresenterat bland de här deltagarna. Ja, Eller alltså jag, tror,
0: så jag, jag tror att folk har mer tatueringar än vad man tror. Mm. Jag har själv massor med tatueringar och jag har ingen piercing. Men det slog mig. Mycket tatueringar, mycket piercingar och inget könsår. Nej. Det är utrotat. Det är nästan sorgligt. Man kan tänka tillbaka på 70-talet när det var så här, stora buskar och... Jag tänker på någon Playboy-tidning jag såg som verkligen var, det var märken efter bikini när man hade solat och naturliga bröst och buske. Det ser ju
1: helt annat ut nu. Mm. Ja, men så är det verkligen. Samtidigt som jag var på badhuset en vecka med mina barn. Mm. Och det är rätt mycket buskar i. Är det ja, men det? kanske Men det kanske också är de personerna som står där i duschen på badhuset kanske inte heller söker till Naked Attraction.
0: Nej, det kanske finns också. Nu har inte jag frågat dem som var med i Naked om eh, om, nej men om de har piffat till sig inför programmet. Det ja. vet jag faktiskt inte. Om man kanske vill göra något speciellt och sådär. Men jag tycker bland mina vänner som jag ser nakna i alla fall då och då så är det mer. Mm. <laughs> nej, men det är mindre könsår. Mm. Det är det ju ändå när man var liten och sådär. Men ja, någonstans kan jag känna att jag saknar det och att jag också blir lite så här frustrerad för det är ju en funktion i Könshår. Det mm. finns ju där en anledning att det ska skydda. Liksom. Mm.
1: Vad tror du att det här programmet bidrar till just i synen på kroppar? Men Jag
0: känner ju att vi tjejer... Nu drar jag alla över en kam lite generaliserar. Att vi tjejer ska göra oss till så mycket och vi duger, inte tycker vi. Att att vi håller på bantar och. opererar och köper dyra rymdkrämer och sminkar. oss. Alltså det är mycket att vi ska passa. Kanske inte bara för killarna utan för en själv och för tjejer eller jag vet inte. Men det känns som att killar äger sin kropp på ett annat sätt. De klappar mm. sig på den här ölmagen och säger ölbygd denna härliga kropp och skrattar åt det. Eller vi skulle inte... Sk- klatsar någon på rumpan och säger haj, är det en stor röv du har det en bullar som har byggt den röven. Oskar, du vet. Nej. Eh, så att på något vis så ska, ska vi vara mer till lag så, och äger inte våra kroppar och gillar våra kroppar på samma sätt. Så därför tycker jag det är fint med ett sånt här program där vi visar de här människorna som verkligen är trygga i sina kroppar har inget problem att visa upp och eh, visar också olika storlekar. Mm. Det är ju verkligen stora, små, korta, långa stora bröst, små bröst alltså, och visar att det är fint. Jag stod verkligen i studion och tänkte, wow mm. vi tjejer är, vi är så fina. Alltså, alla. Yeah. Jag, jag verkligen såg genint och tittade på de
1: här rumporna och bara, wow mm. häftigt. Samtidigt som i de två första programmen så la jag märke till att den personen som man väljer i slutet är var den mest norm Eh, normativa kroppen mm. Det var den mest vältränade killen Som blev vald av tjejen Och det var en av de Smalaste tjejerna Med små toppiga bröst Som blev vald av mannen Trots att han eh, tidigare hade liksom berättat Att han gillar stora bröst Och det ska vara mycket härligt Så valde han ändå en liten, petit tjej Fast jag tänkte att det var häftigt Att han går emot sig själv Och det han brukar
0: mm. gå för Att det blev något annat där att, för Det är lite så här Tycker jag att ibland målar man upp en bild att jag gillar och säger att man gillar mörka killar. Och sen så blir man kär i en blond För mm. att man bara tror att man är, och så när man står inför någonting, så attraheras man av någonting annat. Och den här killen säger att han gillar stora bröst och sen väljer han en med små. Men ja, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det så. Jag, eller vi i produktionen blev väldigt besvikna för vi trodde att hon skulle välja Pinocchio för er som inte har sett det här så är det då en man som har tatuerat Pinocchio runt snoppen mm. och eh, själva snoppen är näsan på Pinocchio väldigt knasigt men ändå han var väldigt härlig och rolig som människa som alltså man tänkte att de skulle passa så bra ihop men det är ju inget som hindrar att de kan kontakta varandra efter, det här är ju ett är ju det som händer i TV och ett är ju, det andra är det som händer utanför. Såklart.
1: Ja, såklart. Kan du inte bara dra. Om man inte har sett programmet ja, eller hört talas om det. Det här är känns osannolikt. Ja,
0: det här är program som du har gått i England, eh, sedan 2016 tror jag, sen finns i Norge Finland, Danmark, eh, Tyskland, Polen, alltså det Italien. Det i många olika länder i flera säsonger har blivit en succé, men lite omdebatterat såklart, för att det går i bräschen eller bana väg. Det är om, en, ett omvänt datingprogram, så att vi börjar nerifrån. Jag står med en person som då söker en dejt som har kläderna på sig, och sen har vi då i castingprocessen tagit reda på vad den här personen gillar, attraheras av, och sen har vi kastat ut då, fem personer som står bakom skärmar och sen höjer vi de här skärmarna de är nakna bakom skärmarna vi höjer skärmarna eh, först ser vi underkroppen eh, alltså f- till midjan ungefär så vi ser eh, kön, ben, händer, fötter vader, då, baksidan, rumpa eh, och sen så höjer vi så ser man överkroppar med bröst och bröstmuskler och axlar och armar och sen ansiktet och sen i slutet har även den personen som står med mig av sig kläderna och sen resulterar detta i en date. Kan låta lite ytligt men det är liksom på något vis att se om det funkar. Om man då sätter sig sen med kläderna på, vilket de gör och och börjar, då vet man vad vad som finns under. Man vet att det finns någonting som attraheras där.
1: Isen är ju brutan redan från början kan man säga. Det kan
0: man säga. Det är ju knasigt, men det är också väldigt mycket härliga kroppar vi får se. Och Jag ser att det här programmet kan förmedla någon slags visa på att alla kroppar är olika vi har samma kroppsdelar men vi är olika och det är fint med olika på något vis nej, äh, det, det är ju speciellt och jag har fått reaktioner för det är ju ett program som sagt var inte för alla och någon skrev på mitt Instagram och ja min dotter Anoxia och det är ju en hemsk sjukdom men hon ska inte behöva se sånt här och tro att det är så man ska se ut man bara men vänta nu, då har du nog inte sett programmet för att det här är ju vanliga kroppar. Ja, i olika kan, storlekar. I, I olika storlekar. Det är ju inte så här, Åh, här ser vi bara smalisar och det här är idealet, så skulle det se ut. Um, så att, um, jag tror att många av de som kritiserar är de som inte har sett det och förstår
1: vad det är vi gör. Har um, ni haft de glasögonen på er när ni har kastat att det måste vara olika storlekar för att... Jag tror definitivt
0: att, jag var inte med i själva castingprocessen, men för oss var det väldigt viktigt att ha... Eh, det, det är en person som har lite sina referenser. De måste vi gå på vad mm. den personen gillar. Men sen så har vi verkligen försökt få in alla former av kroppar. De som söker Det var ovanligt många faktiskt som sökte. Det vet man ju inte när man gör ett program för första gången. så där, eh, Men de är alla väldigt... Trygga med sina kroppar, lite exhibitionister såklart. och eh, När vi sen träffade dem i studion så var de verkligen så här de gjorde att det blev väldigt naturligt för att tanken kanske är så här, gud vilken konstig inspelning men det blev inte så konstigt. Lite som när man går in i en bastu och sätter sig då tycker man inte så konstigt att sitta med andra nakna människor att det blev liksom naturligt.
1: Men du hade kanske inte varit bekväm att stå programledare naken?
0: Nej, jag är inte så trygg i min kropp. Jag gillar min kropp den fungerar superbra och jag tycker den är fin men jag är inte så pass exhibitionistisk eller singer för den delen så att nej. jag skulle stå där själv.
1: Magnus hade inte uppskattat nej, att de hade stått den. Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det. det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama
1: Något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gadejnerna. Vad har du för, för relation till din kropp och nakenhet?
0: Men jag är ju så pass gammal nu så att jag eh, får ju leva med att ha en kropp som åldras. Eh, inte så här primärt så att jag tänker att den åldras så mycket rent visuellt men just att det gör ont när man mamman, jag tränar ju mycket och sånt där och det är ont på morgonen det blir tandstön eller vet i i hälsener och knän och axlar och, det tycker jag är det jobbigaste med åldras mm. och sådär men annars så tycker jag att min kropp är fin jag hade bröst kanske för några år sedan och jag har liksom ett och ett halvt bröst och det kan man vara så här, nej men alltså tänker när jag har tajt tröja på mig så tänker jag ibland att folk tittar på det och lägger märke till det och sen så bara nej det gör de inte.
1: De har fullt upp med att oroa sig för sina egna bröst. Ja, och precis. Sin och
0: många tjejer har faktiskt olika stora bröst. Ja, det är jättevanligt. Ja, så att, men nej, men annars så, så tycker jag att jag är fin. Det tycker jag. Men det är också en liten mindset tycker jag. Att bestämma sig för att man ska tycka att man är fin. Liksom man får, får bejaka den känslan och inte leta fel hela tiden. Det, mm. det, det, det är klart sätter man på sig fel glasögon absolut så kan jag hitta många fel men jag försöker inte ha dem på mig liksom. mm.
1: Var det självklart för dig eh, efter att eh, efter operationen att inte fylla ut, med ett, <går> fylla ut ditt bröst?
0: Ja, men jag tog ju bort en skärva av mitt bröst så det blev inte så hade jag tagit bort hela bröstet det gör ju vissa, då kanske mm. jag hade tagit bort andra också för att få någon slags balans, det är väl mer att men jag gillar också uringat och jag har alltid haft ett stor byst. Så att, eh, ja, det var, ja, det var självklart att det inte göra ett helt nytt bröst. var det Men eh, hade jag tagit bort hela så kanske jag hade gjort det.
1: Mm. Förändrades synen på din kropp någonting efter att du var sjuk? Jag tänker när man har haft en, en sjukdom som är dödlig. Mm. Att saker som man oroar sig för tidigare blir mindre viktiga.
0: Och det hemska är, nu var ju det här 10-12 år sedan. Så det, det knasiga är ju att precis där och då, när man är rädd för att dö och alla de känslorna, då, då tänker man ju att man ska ta vara på varje sekund och leva i nuet och bara umgås med sina barn. och mm. du, 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 du. Man har såna planer. Sen när tiden går, vet du, då faller man tillbaka i gamla mönster och helt plötsligt så... Så, så lever man som vanligt igen mm. en, en av mina bästa vänner också bröt ryggen och hade precis samma du vet precis när hade gjort det bara nu, nu ska jag t- vara på livet jag ska leva på ett annat sätt och sen så bara, du vet efter ett tag så, mm. så faller man tillbaks och uppskattar inte varje sekund hela tiden och tar inte bara på varenda sekund hela tiden man stressar och man jobbar och man mm. pressar sig ja
1: och att bli äldre då. Är det, tycker du det är tufft rent när du tittar i spegeln? Förutom det här med ja, att knäna verkar. Och nej, men
0: alltså. Jag hade nog hellre varit 25, <laughs> det hade jag varit. Mm. Jag tycker det är tråkigt, jag får dödsångest och känner att oh, jag vill ju leva länge och vara med när barnen gör alla roliga grejer och det känns som att man har mycket kvar att ge. så att jag, jag, man får inte börja tänka på döden, då får jag panik mm. och ju äldre man blir, ju mer närmar man ju sig såklart, även fast man har förhoppningsvis många år kvar. Nej men det tycker jag inte om och nej, åldras, som, som sagt var med krämperna och där är inte så kul men fortfarande så lever jag så himla aktivt och Um, har roliga jobb och barn och vänner och gör resor och så. jag har sånt aktivt liv så jag känner mig inte mentalt eller fysiskt så gammal egentligen Nej. som jag är
1: <laughs> du är 56 nu
0: mm, Yes.
1: Och vad tycker du om skönhetsingrepp? Och att eh, föryngringsprocesser på onaturlig väg? Ja, jag tycker
0: att det är så tråkigt när jag ser unga människor. Unga som är så fantastiskt fina att göra det så tidigt. Det är tråkigt. Mm. Sen tycker jag att, eller Det som man känner är ju att ofta skönhetsingrepp görs för personen själv. Det är nästan... Jag tror många som gör bröst eller... Botox eller allt möjligt vad det gör man nästan mest för sig själv. Inte kanske för någon annan. Man såklart gör ju som vuxen människa- precis vad man vill. Men det är tråkigt om man bara ska- göra det för att se ut som andra.
1: Mm. Hur pratar du med dina barn? Och kanske främst tänker jag på- du en dotter, mm. om kroppen. Jag tänker att det finns en viss press- På att se ut på ett visst sätt
0: Cindy min dotter är helt fantastisk Och jag är Som förälder tror jag mer sådär Både när det gäller killar och henne eller mina söner och henne, att jag inte vill säga nej. För då laddar man saker. Om jag säger nej, du får inte äta så mycket socker, nej, du får inte dricka så mycket alkohol, då blir det ju så laddat så då vill de inte göra något hellre än att göra det. Mm. Min man är mycket, mycket strängare. Han är så här, nej, 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 bara godis på lördagar på den tiden. och du vet, mm. Han blir upprörd fortfarande när de äter godis på andra veckodagar. Ja. Alltså killarna. Men jag tänker så nej, man ska inte förbjuda saker. Alltså, det, det, ska, det ska vara... Ja, om man inte har ett problem mm. eh, så tror jag att det är bättre att bara äta det som är gott gör det som är härligt. Sådär. och Det gäller ju allt i livet tycker jag världens bästa uppfostringstips är att, att säga att liksom, du ska göra saker som du själv är inte som andra vill. Mm. Både när det är sex och sånt där och man tänker: såhär, åh, hur påverkas ungdomar av att porren finns överallt så tillgänglig. Liksom? hela tiden, du ska göra saker som du vill inte för någon annans skull då då äger man liksom sin resa som man gör med kroppen
1: och sen så så kan man ju säga saker till sina barn men de tar ju efter beteenden också och både du och jag tror jag känner många som, jag kan bara prata för mig själv jag har legat inne på ätstörningsklinik för ätstörningar, jag när jag var yngre jag har nog inte så många vänner som inte har bantat oh. eller eh, klagat på, på sin kropp. Eh, jag har en dotter oh. eh, som är fyra idag som jag tänker väldigt starkt på att inte föra oh. över det här. Nej. Men ens beteende i vardagen. Eh, och, och du har ju också du har väl varit ambassadör för viktväktarna va?
0: Nej, eller har jag har inte ambassadör. Nej men jag gjorde, jag, gjorde jag, gillar, jag har gjort reklam för vikt, eller mm. Eller huvudtaget så tycker jag om att hålla en balans att, mm. och det är många som har problem med att hålla balans mm. att hitta just rörelse, jag skulle aldrig jag har bantat klart kan jag säga mm. i mitt liv, jag kommer aldrig med banta benderdandet eh, men jag känner att det som får mig då, nu när jag tränar mycket efter 60 weeks of hell där så, eh, när jag tränar mycket så ska jag få balans i min kost så att det blir bra och då pratar vi kanske att äta mer ibland. Mm. Alltså det är inte alls att hålla ner utan det gör och det kan de här apparna som finns det finns ju så många bra appar nu för tiden. Ja. Det finns appar som hjälper en hitta balans och sen ska man inte banta.
1: Nej. Och 16 Weeks of Hell är ju ett extremt träningsprogram som också gick som, som program på Discovery mm. där du var med ja. och körde det i tv som heter Den stora hälsoresan. Hur var det? Älskat. Jag älskar det.
0: Och det var också så här, för jag vet att Martina Hag hade lite så här debatt och vikt och vägade in sig. Hon ut.
1: slutade väl för att hon tvingades väga? Ja,
0: men det bara jag. Jag såg inte alls att väga mig sitt problem. För jag har ju min kropp och min resa där. Jag vill ju bara mm. att det skulle bli hitta den där balansen. Eh, att jag åt så pass mycket så att jag kunde träna så pass mycket som man gör där. Ja. Eh, jag tyckte om det och jag verkligen arbetade in rutiner som jag fortfarande har kvar. Jag går säkert en timme om dagen. Jag på gym ofta i veckan och spela padd, alltså jag har gått från att vara inte en träningsmänniska till att vara en träningsmänniska och det blev för att jag gjorde det under så pass lång tid det krävs mm. tid för att jobba in de där vanorna mm. och kostnaden jag åt är inte så att jag höll på att väga och jag var inte så obstinat ska jag väl säga under programmet eller nu heller utan jag försöker bara äta bra mat bra ekologisk mat nyttig mat, jag försöker ge min kropp bra bränsle liksom mm. utan att vara fanatisk
1: och sen äter jag godis tyvärr det gör jag. Ja, men med själen ska det. Ja, <laughs> det lilla godismagen. Jag levde bredvid min sambo i höstas när han gjorde 60 weeks of hell mm. och det var verkligen inte en relationsboost. Tvärtom. Nej, min Vi... man var
0: tokig. Han blir tokig på alla mina projekt. Jag, äh. För jag blir lite manisk.
1: Ja, men det påverkar ju alla i omgivningen. Ja. Att man inte kan äta en trevlig middag. eller mm. att, ja, Nu vägde ju inte du maten. Min sambo var mer fanatisk. Han mm. vägde varenda liten bönpasta. Mm. I 16 veckor. Och det jag blev... hoppar bönpasta. Ja. Fy fan. <laughs> Nå, det är inte... alltså, pasta ska Pasta vara pasta. Ja. Eh, och ska du äta pasta kan du lika väl äta det riktiga. Men... men ehm... Hur blev det för er, er relation? Nej, men han är fantastisk min man. Jag älskar honom på alla sätt. Och just
0: han, när jag går igång i alla mina tv-projekt, ofta som det, så är det så här, Åh, nu ska jag 60 Wicks of hell. Eller nu har jag precis gjort mullvaden Och sen bara efter några veckor så bara... –herregud, eh, det här var inte okej. Okay. Jag får ta allting här hemma, du vet. Mm. Även fast vi är stora barn nu så är det ändå så här. Det är matlagning, det är städning, det är handla, det är eh, betala räk, alltså du vet, jag bara släpper och bara du jobbar jobbar jobbar. Sugs in i nå- och där var det ju träning så jag, bara, jag måste åka till gymmet nu. Jag måste gå ut och gå nu. Vad Nu? Vi, det är ju lördag morgon. Kan vi inte bara Nej, jag måste, du vet. Mm. Så att han har ju vant sig, vi har ju varit tillsammans i 20 år, men han, just nu när mullvaden som jag precis har gjort är klart så är han så... Det, han, kommer bara, liksom, han kommer ju bara ge mig nycklarna till huset och bara, nu gör du allt. Liksom. Mm.
1: Han, har, han har jobbat upp en liten buffert som att ja, ska ta igen. Ja, det kan igenom. man
0: lugnt säga.
1: Eh, hur stor var drivkraften att eh, få en, inom citationstecken snyggare kropp i 60 Weeks of Hell för dig? Snyggare, nej men jag hade
0: starkare som fokus. Och det är det som är intressant i det här programmet är ju att man gör ju en invägning då. Ja. Och sen när man hade gjort det här programmet så de som hade sett det som träffar och så här Hå! Hur mycket gick du ner? Hur mycket gick du ner? Och det blir så extremt ointressant. Jag kommer inte ens ihåg hur mycket jag gick ner. Nej. För det blir inte det utan det blir bara... Mus- jag, jag mäter muskler och styrka. Det är det man mäter. Och fettprocent,
1: vet jag. Och fettprocent,
0: absolut. <laughs> men uh, hur mycket man går ner kilomässigt, Spegel. det var helt ointressant. Uh. Och det, för själv, man blir nästan provocerad när folk frågar hur mycket man gick ner i vikt. För man, uh. men, nej, men, det är, kolla på mig! Jag, är jätte, alltså, jag gjorde såna här kins, fattade det ju helt overkligt att den här tanten ska liksom dra sig upp i eller att jag blev så bekväm. Framförallt fick jag jobba med mitt vad ska man säga, gymträningskomplex att jag knappt vågade gå in på ett gym för det kändes så obekvämt och att jag inte hörde hemma där till att vara så såhär, tjena, tjena okay. ska, vi, ska vi köra ihop? Eller, du vet, jag... Kolla på min kin <laughs> <laughs> Nej, men inte för att jag, jag är verkligen ingen bodybuilder absolut inte, men jag blev ändå trygg i min tantkropp att vara på ett gym och göra olika fysiska övningar och det var jag så nöjd med, och nu för några månader sedan så tänkte jag så här nu ska jag prova alla pass som finns på sats där igår. går. Mm. Så då börjar jag beta av varenda. Och vissa passar mig, vissa passar mig inte. Och så hittar man sina favoriter. Det var mer så här, nu ska jag prova allt. Allt från så här konstig yoga i värme till, mm. eh, till bootcamp, boot delicious. Du, du, det är alltid. mitt
1: favoritpass. Ja, okej. Okay, <laughs> det är kort också. Ja,
0: jag, jag har någon jättekonstigt pass som jag går på som heter indoor walking. Så tänker man hur vad är det är ju Ska man gå in i Men du är det som en typ stärmaster som man ja. går och man svettas och in i bomben. Och det är mig. Mm. Eh, men jag gillar... Så att... Jag och min kropp blev absolut mer vältränad, men framförallt så lärde jag mig träna. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer det. det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gadejnerna. Då skulle jag säga. Du, Naked Attraction, det handlar ju om lika mycket som det handlar om kroppen så handlar det om attraktion till olika kroppar. Vad attraheras du av?
0: Framförallt skulle jag säga. För det är ja. det som är så häftigt när man står där. Och många, jag ska bara svara på den ja. sen också, men eh, när man skärmen åker upp och sen så ser de hela, då säger de nej men jag bestämde mig redan vid underkroppen. Va, va? Nej men jag kände direkt att det där var min melodi liksom. Det var intressant som att jag skulle, om jag skulle se min man att jag skulle välja honom från linjen neråt. Det känns overkligt. Men sen pratar vi också attraktion, för, för det som är så häftigt är ju kemi. Mm. Det som är att om du och jag skulle stå där och titta på fem nakna män så kanske du dras till en och jag till en annan. Kanske mm. till och med verkligen så är det ju. Så att det blir ju liksom, det finns ju någon för alla. Ja. Det är ju det som är så häftigt att man dras till någonting som man har byggt upp vad det är som är attraktion. Det som man har tagit med sig ända från man var spädbarn tror jag, med dofter och vilka människor som har varit snälla mot en. Ja men jag gillar sådana med stora händer. Jag gillar sådana med ben som är så här och så här. Det, jag tycker det är jätteintressant och häftigt mm. att det är kemi. Det är därför det är så läsket tycker jag med de här datingapparna ja. som finns att man lägger in olika önskemål, preferenser, det här vill jag ha, det vill jag ha. Och sen så vet man ju i så mm. faller man för något helt annat. Mm. Eh, och då spelar inte den där kulmagen någon roll eller du att mm. det där skägget som man trodde att man inte skulle attraheras av utan mm. nej, det, är, det är väldigt intressant. Men det var en annan fråga som jag nu ja, glömde jag undra, bort. Ja, vad var
1: du attraherad av? Vad var det som gjorde att du attraherades oh. av Magnus? Gud. Från vad från början. Är det?
0: Där var det verkligen intressant, för vi träffades i Alperna på en skidresa tillsammans eh, första gången. Vi såg varandra och jag kände direkt när jag såg honom att där är han. Bam! Och då stod han i skidhjälm och skidglasögon. Alltså, det, var liksom, det var inte någon kropp med där. Inte. Nej. Han, kände nog, han skulle nog inte beskriva det här stunden på samma sätt som jag. Men eh, jag var så här, bam! Liksom. Och sen pratade vi och sen så eh, jag fick jobba hårt för att få honom kan jag säga. Han, var liksom, han hade inte eh, eller så något spel. Jag frågade honom efteråt jag bara, hur kunde det vara så svårflörtad? Jag som är så härlig. På vilket
1: sätt var han svårflörtad? Nej, men alltså, jag
0: red, du vet, vi träffades och sen så men det var inget in, in mer och ja, jag fick jobba för att han skulle liksom vilja satsa på oss. Mm. Um,
1: skrämdes han av att du hade barn så tidigare ja, precis eller? för
0: jag frågade sen efteråt när vi då blev kära och tillsammans och gifta oss och allt och det var, men vad, hur kunde det ta sån tid han bara ja men ett barn sen tidigare. Han hade inga barn. Det blir ett stort ansvar och bonuspappa då liksom.
1: Mm, sen hade du Du var ju också dina äldsta med två olika. Ja, precis. Tänkte hon verkar stökig. Ja, hon
0: var slampig. Men, och sen kändiskapet var han, sa han också. Det, det var ordagrant oseriöst jobba. Han tyckte det var inte så intressant. Och och Det var så svårt att sätta ord på det. Många kanske har det som tycker att det är något coolt, men det tyckte inte han. Och då skulle han liksom hamna i det på något vis.
1: Vad tror du om dagens Kroppsideal Jag tänker så här tidigare vi pratade Om att programmet de, I två, de två första avsnitten så valde de De normativa mm, mm. kropparna Samtidigt som idag så är det så vanligt med Kroppspositivister, kroppsaktivister mm. Och då ska man gärna vara Inte visa en normativ kropp i, Som är hälsosam utan det kan, Antingen är man jättevältränad, tränad jätteväl slank liksom, på det här mm. 80-talsmodellernas vis eller så är man jättestor och mm. man ser tydligt att det där är ju en, verkligen en riskfaktor för diabetes typ 2 till exempel mm. som ökar mm. levinartat
0: ah. Ah, Jag håller med, alltså det, jag tycker det, jag, jag, det provocerar mig jättemycket mm. det jag vill det, det är klart att man vill det, det är som är skönt man tänker modell catwalk trenden tidigare var ju Heroin-chick, om man får säga så de Ja, är... Kate Moss Ja twiggy. men alltså det var, så, det var så smalt så att de såg ut att gå av på mitten och jag har pratat med modellkompisar som säger att det var ju liksom de blev kallade tjocka när de vägde jag vet inte hur lite du är Emma helt var ju en sjuk.
1: stor modell mm. eller hon var ju liksom inte hon var ju en sportig modell ja. och hon var ju inte catwalk smal Nej Nej, 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 är det var super- ju så... Oh!
0: Nej, och sen, men nu då eh, så kan man ju säga ja, det är väl fantastiskt att det blir ett mer hälsosamt hälsosamma kroppar på catwalk och mm. väldigt mångfald. Ibland så ser man ju... Man ser verkligen alla på catwalken nu. Men sen så finns det också de här som tar fasta på det och det blir alldeles för stort som du säger, muskligt eller alldeles för stort mm. för att signalera att det ska vara hälsosamt liksom, mm. eller smalt. Så att, ja, nej... Jag tycker eh, inte det är bra. <laughs> jag vet inte om jag ska säga det mer än så. Men, Nej, det är men klart... man får ju
1: nästan inte säga det. För att om en, en person som har normativ kropp lägger upp en bild så är det lite så här att hon försöker vara snygg. Medan mm. man välkomnar ex- extremerna mycket mer. Ja,
0: Nej, men det är klart att man ska uh, bejaka att alla ska få känna sig fina. Absolut liksom. Mm. Men uh, det, det ger också signaler som är ohälsosamma såklart åt båda hållen mm. men jag vet inte, det känns det, det som man möts av nu mycket på så Instagram och TikTok och Snapchat och allt det, det är ju smala människor som är liksom retusherade och opererade och man bara, men gud, folk ser inte ens ut så där man t- tänker här, Kim Kardashian ser ju du vet, hennes rumpa hon är ju helt skuld Skulpterad mm. på lossa skulpterad och mm. blir då någon slags ideal man bara, mm. what? det är ingen som ser ut så här, eller ska se ut så där det är ju helt knäppt liksom ja. så därav att jag tycker att det är härligt att vi ser vanliga kroppar och, och bejakar det och det känns väl som att naked attraction kan vara en, en en del av den resan. Liksom. Men samtidigt är det ju... Men du får inte heller glömma bort att det här är ett underhållningsprogram. Ja. Slut. Det ska inte förändra världen, det här programmet. men Det, det kan ju skapa TV. en. Det ska bli bra tv, men det kan ju skapa en debatt om, att, om, om kroppsideal.
1: Ja, verkligen. Sen så eh, har vi ju slagit fast att tydligen så ska man inte ha så mycket könsår. <laughs> och man ska gärna ha en tatuering och en intint piercing <laughs> ja. om man tittar på Nickelodeon attraction ja
0: vi får väl se om det blir fler säsonger så får vi försöka bredda det där
1: ja in med buskarna in med buskarna kan skulle, ha det du, som. <laughs> skulle du själv kunna tänka dig att ha en intint piercing
0: nej jag frågade någon där i programmet så, här: gjorde det ont och de sa ja och så frågade jag var det värt det då sa de ja det förhöjer tydligen känslan. Eh, det låter ju trevligt såklart. Men nej, alltså jag, oh, det är ont bara jag tänker på. Nej, jo, oh, det är så ont. Men man sätter inte i klitoris. Man sätter tydligen i eh, någon kappa.
1: Klitoriskappa heter det. Jag vet knappt vad det är. Men... En millimeter fel och du tappar känslan. Ah, la, 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 la. Sen kan ja, du säga då hej då till attraction. Ja, <laughs> <laughs> ah, ah, herregud. Ja, ah, nej, det är inte min melodi heller. Och programmet rullar nu hela sommaren. Finns det någon plan på en säsong två? Hur har mottagandet varit? Du har sagt att det skapat starka känslor. Men... starka känslor. Jag
0: skulle säga att 80 gillar det, 20 gillar det inte. Eller har inte sett och gillar det inte. Så kan jag säga. Men tittarsiffrorna är höga va? Tittarsiffrorna är höga, ja det är det. Men det ska jag också hålla i. Det är kanske nyhetens behag. Så att Jag tror att kanalen och alla kollar om det funkar. Om alla programmen funkar och att intresset fortsätter. Då tror jag säkert det blir en säsong till. Spännande Jag kommer få se fler pungar
1: (laughs) Det skulle vara roligt att att vara med i castingprocessen Ja, det kan jag säkert fixa (laughs) (laughs) Det går på på studiebesök Du Sofia Tusen tack du ska få köra iväg Jag vet att du ska göra dina naglar nu Ja. Ja.
0: Det, det, det är jag efter det är, det är härligt att vara lite fåfäng där alltså, jag vet inte ens om min man ser om jag fixar mina naglar men för mig jag ska även fixa mina fötter och det ska bli så härligt
1: Ja, du ser det och det är du som ska trivas sig dig själv mm, och tusen tack och ha en jättehärlig sommar nu detsamma har mm. du tryckt på räck nu du tittar, lampan lyser ja, <laughs> ja, hejdå hej